0: es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.
1: Bueno, muy buenas noches a todas las personas que se están conectando hoy con nosotras en esta primera emisión de No se aceptan piropos del semestre 2022-1. Nos demoramos unos minutos, pero estamos aquí todas listas y contentas de volver al aire con temas muy interesantes e importantes para la esfera feminista. Esta noche tenemos un tema un poco incómodo para nosotras porque es algo que nos ha tocado vivir de manera frecuente, pero bueno. Hoy le hacemos honor al nombre del programa. Valen,
2: Gaby y Majo, ¿por qué no aceptamos piropos? Bueno, hoy por fin hablamos del tema de nuestro nombre, los piropos, o mejor dicho, el acoso. De hecho, definir el acoso es complejo, pero en general, el acoso se refiere a un conjunto de acciones hostigantes hacia una persona en razón de su género. Esto incluso puede escalar hasta el punto en el que quien ejerce el acoso quiera algo a cambio de índole sexual.
0: Exacto, porque no aceptamos piropos, porque no son piropos, es acoso. Y se le ha llamado piropo durante mucho tiempo. A todas esas acciones acosadoras y violentas hacia nosotras, porque la sociedad lo ha normalizado. Sin embargo, aquí estamos nosotras y muchas otras más para deconstruir esa normalización de la violencia de género.
2: Porque es acoso violencia. Porque es indeseado y obsceno, es perturbador. Y muchas veces proviene de un completo desconocido. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriela Cárdenas y hoy les hablaré desde mi experiencia, cómo he vivido y sentido el acoso callejero. Acoso eh, es una palabra que, en base al contexto en que vivimos, considero que más del 50% de las mujeres que vivimos en Colombia lo han, pues lo han vivido. Cuando yo era niña, mi mamá me mandó a comprar unos huevos para el desayuno. Yo solo tenía 10 años. Y recuerdo tanto ese día porque me topé con un señor que estaba afuera de la tienda tomando una cerveza. Eran las nueve de la mañana y cuando fui a pedir los huevos, el señor borracho se acercó a mí a decirme cosas obscenas sobre mis piernas. El señor comenzó a lanzar comentarios obscenos sobre mí y lo primero que hice fue salir corriendo a mi casa a contarle a mi mamá. Dado eso, mi mamá en modo de desesperación salió furiosa a la calle a gritarle al señor que me respetara mi mamá solo lloraba y le decía al Señor que respetara a su hija. Al siguiente día, el Señor fue a mi casa a pedirle disculpas a mi madre, lo cual considero que, pues, aunque haya, se haya disculpado, eso no omite lo que pasó o pudo haber pasado. Solo agradezco haber corrido el día en que pasó esto. No saben lo feo y lo asqueroso que se siente cuando alguien habla u opina sobre tu cuerpo, cuando lanzan comentarios morbosos. Eso es lo peor que nos puede pasar a nosotras. Solamente exigimos respeto. Qué experiencia tan
1: horrible y traumática, Gaby. Eh, yo voy a contar algo lo que me pasó de hecho hace algunas semanas. Eh, a que no estaba vestida de alguna manera provocativa ni nada, yo no me he visto así. Pero bueno, yo estaba de hecho con una amiga en el parque de los gatos y estábamos esperando a otra amiga y a su novio. Y simplemente estábamos ahí paradas. Cuando de la nada, pues, escucho, escuchamos a alguien que hace el sonido ese de... O sea, lo hace repetidas veces y ninguna voltea. Yo ya sé, o sea, yo ya me doy cuenta de lo que está pasando. Y de hecho lo estaba haciendo un señor que estaba sentado unos metros más atrás de nosotros. Y además de eso, de ese sonido, de, empezó a llamarnos como a gritarnos cosas, Sincer, o sea, sinceramente decidimos ignorarlo y pues seguimos con nuestro día, pero a lo que yo voy es ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? De llamarnos, eh, de gritarnos como si fuéramos animales, o sea, no tiene, eso no es ningún respeto.
0: La verdad, no sé y no entiendo, no entiendo la necesidad y sobre todo eh, como ese sentimiento de derecho que sienten pues algunos hombres de decir o hacer algo para hacernos sentir incómodas. Eh, en realidad yo tuve la oportunidad de, de vivir un año en otro país, específicamente en Francia, y me di cuenta que es algo que no pues que nos pasa a nivel mundial y nos pasa en diferentes grados a muchísimas mujeres. Eh, la experiencia que tuve allá que me cogió, la verdad, súper desprevenida porque al principio yo sentía la ciudad en donde viví, un lugar muy seguro. Sin embargo, hubo una oportunidad en donde eh, me enteré de este grupo de hombres que son muy comunes, eh, sobre todo en esa ciudad, que suelen como perseguir a las mujeres y, y, y mientras las persiguen les dicen cosas en francés que obviamente yo en ese momento no podía entender, pero sí me sentía obviamente muy incómoda y con mucho miedo de que estuvieran dos y tres hombres siguiéndome, aunque también sabía que no me iba a pasar nada, o sea, nunca ha sucedido nada con estos hombres, simplemente es como esa como esa felicidad o ese placer que sienten ellos al, al seguir a una mujer y a gritarles cosas, yo no entendía lo que me decían, pero al final una amiga francesa me, pues, me supo traducir como todas esas cosas que le decían a las mujeres en, en las calles, normalmente esa plena luz del día, pero, pero igual fue una, la primera vez que me pasó, no me pasó solamente una vez, me pasaron varias veces, la primera vez que me pasó fue pues fue extremadamente impactante, incómodo y, y yo ya sentía la necesidad de caminar con otra persona a muchos de los lugares en donde frecuentan estos hombres por esa situación. Entonces, pues sí, tuve la oportunidad de ver otra perspectiva en otro lugar y pues ver que son muchísimas las mujeres alrededor del mundo que sufren este tipo de situaciones a diario.
3: La verdad, sí, está... Muy, muy complejo la situación y muy fuertes las vivencias que le toca a uno, sin importar la edad, simplemente por ser mujer. Por ejemplo, yo tengo pues una mascota, una perrita, desde que tengo 14 años. Entonces, obviamente, yo soy la persona que la saca a pasear para que haga sus necesidades y toda la vuelta. Entonces... Yo he vivido la experiencia de que voy a sacar a la perra... Y no faltan... En taxistas... Motociclistas... Incluso personas caminando... Que te, si sean... O te hacen como si fueras un perrito... Como... O te dicen cosas horribles... Y yo soy como... ¿Cuál es la necesidad? Ni mi forma de vestir... Porque he intentado también como... Eh, sacar a mi perrita como... Con buzo grande... Con sudadera digamos con cosas que no llaman la atención, incluso con capucha, y es como aún aún lo hacen, entonces eso me parece, no sé, o sea, terrible, porque, porque seguimos siendo nosotras las afectadas por conductas que son de otras personas y que están mal, pero nadie como se los reitera, o sea, los validan en cierto modo. Entonces, de ahí yo digo que es la importancia de darle... O sea, la importancia de esta clase de temas y estas conversaciones porque nos hacen pensar que desde las acciones más pequeñas se sigue repercutiendo en nosotras. Y eso que hay hombres que uno les cuenta y dicen como no, solo te estaba chateando un piropo. Y yo, ¿es serio es un piropo que te si ciseen o que te llamen como si fueras un animal? O sea, que al halago es ese en mi cabeza? Entonces, llegamos al punto de no poder confiar en los hombres por miedo y también no solo confiar, sino siquiera responder, defenderse, porque yo pienso, no, quisiera gritarle mil obscenidades y decir hasta de que se puede morir ese señor, pero no lo hago porque es un hombre supuestamente tiene más fuerza, me puede hacer daño y yo quedo indefensa ante él, entonces, por eso el, el acoso, es más, no solo sucede en las calles, sino que también proviene o, o se da en entornos familiares, de amigos, conocidos, incluso parejas, entonces llega a, a invadir la vida de una mujer por miedo a lo desconocido, a lo conocido, a lo familiar, a lo que crees bueno, entonces uno nunca sabe cuándo sentirse segura, o cuándo se va a sentir segura, o siquiera si alguna vez se va a sentir de esa forma. No sé si Gaby... Quiere hablar al respecto, so, o Gabriel, eh, Gaby, Majo, Isa.
2: Así es, de verdad que el acoso puede ser ejercido de muchas maneras y por varias personas. Pues en su mayoría, pues, por hombres en quienes hemos depositado alguna confianza. Y sí, pues, no todos los hombres son así, pero sí lo han hecho lo suficiente como para que nosotras las mujeres nos sintamos desconfiadas e incómodas, pues, ante estas situaciones pues con quien nos crucemos en nuestro camino. Es acá cuando establecemos que esto es algo sistemático.
0: Sí, en realidad yo siento que también es algo que hemos, que hemos normalizado de cierta forma y hay que, como lo veníamos dic diciendo, como empezar a construir, diría más que construir, empezar a construir una nueva una nueva forma de, de normalizar el respeto, de normalizar que en, en realidad esto no es normal eh, y algo que se ha hecho creo que toda la vida, creo que no somos la primera generación de mujeres ni, los, ni seremos la última en sufrir este acoso y estos piropos y, y todos, todo esto que nos enfrentamos al salir a la calle, eh, pues empezar a que, a que en realidad no solamente las mujeres sepan sepan que no es normal que... sino también eh, que los hombres lo sepan.
1: Sí, exactamente. O sea, es demasiado problemático el hecho de que... La, o sea, del de que el acoso en la vida cotidiana sea sistemático, porque no son piropos, es acoso. O sea, y también está el hecho de que... Muchas veces decidimos nosotras no decir nada, pero es porque tenemos miedo a que nos hagan algo, así sea una simple respuesta verbal, tenemos miedo a que nos agredan y pues suceda algo muchísimo peor. Pero queremos que todos, todo el mundo sepa que esto es algo que pasa todos los días y no nos gusta, a ninguna le gusta que le digan cosas, así sea la más mínima cosa que parezca muy inocente. A las mujeres no nos gusta que nos sexualicen y que nos cosifiquen. O sea, nosotras somos las únicas que tenemos autonomía sobre nuestros cuerpos y nosotras decidimos cómo queremos vernos y cómo queremos vestirnos. Y si no hay un consentimiento previo, entonces pues simplemente no queremos que nos digan nada.
3: Exacto. Yo La verdad, pienso que es muy increíble en, en, en la forma negativa de que ellos o sea, digo ellos, refiriéndome a los hombres, que una mujer se viste o, o se arregla simplemente por, por ellos, porque yo he escuchado comentarios y es como, y si, eso, si eso pasara, aunque no, no pasa, ¿Qui ¿quién te dijo a ti que tú tienes el derecho de comentar sobre el cuerpo de esa mujer? Ni siquiera esa mujer, de esa otra persona, porque esto lo hemos hablado en emisiones pasadas, de que no tenemos derecho de hablar sobre el cuerpo de los demás, y mucho menos de entonces hacer esa clase de comportamientos y decir estos comentarios que ni siquiera la hago, se pueden considerar debido al contexto y debido a, a la simple lingüística, es que, no sé, yo pienso en estos, estos temas y me da es como mucha rabia pensar en que se sigue normalizando que desde chiquitos cuando un niño le dice a la niña como, uy, o les hacen sí o los aplauden por hacer esa clase de comentarios, pues nadie les dice nada, entonces los niños crecen pensando que eso está bien, entonces después es un proceso aún más largo, es como, en serio, nos podríamos ahorrar tantas incomodidades, y, y no solo incomodidades, sino atrocidades que suceden también en las calles por esta clase de cosas, entonces en las calles, en las casas también incluso porque no se les enseña cuáles son los límites y que, que sea el mínimo respeto que deben darle a una persona si quiero. Entonces nos salimos entonces de la categoría de mujer, pero simples personas. Entonces esta clase de, de, comenta, de, pues, de situaciones, de comentarios, de vivencias me, me enervan un poco, perdonen si, si se me nota la emocionalidad y la emotividad al hablar.
0: Exacto, y lo más curioso de todo esto es que creo que muchos dirán o muchos dicen como ay, pero es que ya no se les puede decir nada, pues como que esa sensibilidad de las mujeres, antes las mujeres no eran así, no sé qué, pero pues siento que no es difícil, o sea, creo que es más difícil para una mujer tener que vivir toda su vida con el acoso y con los piropos indeseados a simplemente eh, los hombres se acostumbran a respetar, eh, a la mujer y, y, a, y a valorar y a interiorizar todo lo que hemos dicho el día de hoy eh, y creo que eso es lo más importante eh, también me parece muy curioso el hecho de que yo, yo creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas pero uno se siente mucho más seguro cuando de pronto está con un hombre pues, al que un, con el que uno confía, que lo, que lo respeta uno al lado, uno sale a la calle, no sé, con el papá con el novio, con un amigo y de pronto uno se siente diferente y yo sé que muchas mujeres pues se van a sentir identificadas, creo que el sentimiento a salir solas es, es diferente a salir con, con, con un hombre en el que depositas tu confianza al lado y eso no debería ser así, o sea, deberíamos tener plena seguridad en que no nos va a ocurrir nada estando solas, sean las 2 de la tarde, sean las 5 de la mañana estemos vestidas como queramos eh, pues tenemos que sentir seguridad de que de que vamos a estar bien y que vamos a ser respetadas no importa, no importa la condición no importa el lugar, no importa el momento entonces pues sí ese yo creo que es el mensaje importante del día de hoy
1: Sí, eso es importante y tú planteas algo también que, me, que quiero recalcar y es el hecho de salir solas versus salir acompañadas, especialmente acompañadas de otro hombre porque ha sucedido y me ha sucedido a mí que cuando voy acompañada de un hombre, un hombre que yo confío, ahí en ese momento yo no recibo acoso, no me acosan, no me, no, me no me llaman, no me dicen nada, pero ¿por qué lo hacen? Porque no voy sola y porque voy en compañía de otro hombre, eso va por respeto al hombre, ni siquiera por respeto a mí, o sea, ya ahí sinceramente uno es una ya no es nada sinceramente, Pero, y hay otra cosa que quiero resaltar y es un comentario de eh, una de una chica que nos está dejando aquí en el, en el chat en vivo y dice es horrible estar sometida a vestirse de X manera porque no se puedan obtener simples derechos como el respeto y la libertad de expresión, esto también es súper importante y me gustaría recalcarlo porque si sencillamente estamos condicionadas ya a que no nos podemos vestir como queramos. O sea, a mí, a mí, por ejemplo, en mi familia, desde muy chiquita me han dicho no salgas con esa falda, no salgas con ese short o no te pongas ese vestido. Eh, si vas a ir a la universidad, sí, pero pues si vas a salir a caminar o cualquier cosa, no, porque pues eso llama la atención. O sea, no, no es que mi cuerpo llame la atención, es que los hombres, los acosadores, no respetan y no se pueden quedar callados ante una persona simplemente existiendo y ejerciendo su derecho a la libertad de expresión mediante su ropa. Eso me parece muy importante recalcarlo, no sé, ¿qué piensan? Tal vez, Valen, ¿qué piensas?
3: No, pues yo sobre eso sí sigo insistiendo que me genera, me hierve la sangre, porque el simple hecho de que condicionamos nuestra forma de vestir y de actuar simplemente porque nos queremos o sea, primero no queremos, o sea, es por nuestra integridad física, eh, psicológica, entonces tenemos que condicionarnos a ellos, adaptarnos a ellos, a esos acosadores, y es como, ¿en serio? Y se supone aún peor, sí tenemos nuestro derecho a la libertad de expresión, está, con, está contemplado en la Constitución, y aún así, no importa, porque es un simple piropo. Entonces, ahí es la importancia de empezar como... Anotar lo que no se puede considerar un piropo, lo que nunca debería haberse considerado un piropo y enseñárselos a los nuevos jóvenes, a las personas que estamos educando y formando para las futuras genera generaciones de que eso no se puede considerar un piropo y que no está bien y que nunca ha estado bien. Y otro comentario que también decía, uno nunca sabe cómo van a reaccionar. Las, los, los acosadores y tememos correr peligro eso reitera lo que estábamos exponiendo con nuestras vivencias de que no estamos seguras y no nos vamos a sentir seguras estando en las calles, ni en la casa dependiendo de ciertas circunstancias, pero en la calle no me da ganas ni de salir a sacar a mi perra ¿no te parece increíble eso? entonces, no sé yo digo que que es Forma como de construirse, es momento de construirse y que los hombres se controlen. Es decir, fue, fue pucha, ¿cuál es la necesidad de vos ver una mujer caminando tranquila, ella en su mundo, parchada, suave, y vos ahí, denle con el pito de la moto, denle con el pito del taxi, diciendo mil cosas que nadie te pidió, diciendo quién sabe qué tantas barbaridades? Yo, yo no entiendo. La verdad, en, en mi caso es como. No, no, no usas, el, no usas el, la bocina en un trancón o para usarlo de forma correcta, ¿para qué venís a hacerlo a una cuadra de tu casa e incomodar a una persona, hacerle sentir miedo? Simplemente me parece triste que la realidad sea así, me parece aún más triste que las personas lo sigan ignorando como lo dice Daniela Castillo en los comentarios y me parece aún más triste que como mujeres nos tengamos que aguantar. Como mujeres los tengamos que aguantar o sea tan fuerte el sistema que nos lo haga pensar normal. Decir como, ah, no, sí, siento sí, que no me puedo poner faldas para cuando voy a caminar por la calle. Ay, no, no ya usar esto porque después me miran. Ay, no, es que después eh, pongo a los demás a hablar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso para mí no tiene razón de ser alguno y es terrible que lo tengamos. que experimentar o que vivir en carne propia desde que somos unas niñas de 10, 9, hasta, no sé, 6 años, bueno, mentira no sé si a los 6 años los encaminaron por las calles, pero pues llega a pasar 6 años hasta que uno, no sé, hasta que uno ya no consiga otro tipo de transporte y ya no tenga que caminar por las calles o quién sabe, ni eso, pues porque también buscan la forma sí o sí, de lanzarle cosas indeseadas y esos malavidos piropos que dan a cuenta de por qué nuestro programa se llama No se aceptan piropos. Entonces, yo sé que esto es un tema muy largo, que no alcanzamos a abarcar las dimensiones teóricas que se deberían, pero podrían darme también la razón las demás y nuestro propio equipo de que se quisiera abarcar para una próxima emisión y no sé si alguna quiera dar otro comentario antes de cerrar y despedirnos de, de la emisión y el programa el día de hoy.
0: Sí, pues me parece como muy interesante el, el comentario que dejaba Mariana García sobre el autocontrol de los hombres que pareciera que no, no lo tuvieran. Y creo que es un buen punto como para también cerrar el hecho de que esto también está súper normalizado, ¿no? Como que las mujeres somos las que nos controlamos, las que pensamos, las que reflexionamos y pues los hombres actúan por instinto, lo cual... Pues obviamente no es así, obviamente no debería ser lo que nos enseñan, obviamente no debería ser lo que escuchamos desde tan niñas que al final no lo no terminamos creyendo. Entonces, pues eh, eso, eso, es verdad que parece que muchos hombres no tuvieran autocontrol, pero en realidad eso es una construcción social que no debería estar ahí. Entonces, pues aquí estamos nosotras para, eh, para borrar eso y, y para empezar. Eh, algo nuevo y una mejor eh, calidad de vida para las mujeres que sufren todos los días eh, al salir a la calle y no saber con qué se van a encontrar.
3: Total, entonces ya vamos a, a ir cerrando. Como decía Majo, estamos aquí como para ayudar a la deconstrucción. Si les incomoda, pues... Debe ser por algo, tiempo de introspección y reflexión. Entonces no olviden seguirnos en redes sociales, en Instagram, como no se aceptan piropos. Siempre estamos muy activas, ahí les dejamos recomendaciones eh, de todo tipo. También les compartimos información importante para conocer un poquito más sobre lo que llamamos feminismo y en las esferas que, que en ellas se sumergen. Y agradecemos a nuestros operadores. Y a Radio Samán por este espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por escucharnos.
0: Radio Samán es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes por YouTube en www.youtube.com/c/radio o encuéntranos solo como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio saman. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.